0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうセッション
1: ここからは毎日新聞 N 研セッション N 研はニュース時事能力検定を略した言葉で新聞やテレビのニュース報道を読み解く時事力をつけるためのビジネスにも役立つ検定です毎週月曜のこの時間はそんなニュース時事能力検定 N 県を目指す方に自治力をつけていただくため一つの自治問題に関するテーマを取り上げ解説とクイズでリスナーの皆さんと学んでいきます解説は TBS ラジオニュースデスクの中村久人さんです久人さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれでは今日取り上げるテーマはこちらです改めて考える沖縄の基地問題国日本政府と沖縄県が対立するアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設問題今日はその根本について中村久人ニュースデスクと学びます、えー、沖縄といえば私久人さんの顔が旅でパパパッと浮かぶんですけれども<笑>、ええ、沖縄の基地問題はやっぱり暮らしと共にありますすよね本当そうですよ、ね
0: 、私も今年沖縄に10回近く行ってるんですけどもちろん遊びに行くっていうこともあるしあとそうプロ野球のキャンプを見に行ったりとかもあるしや、ね、やっぱ基地問題をちょっと取材してたりとかっていうのもあるんですよね、うん、でこの例えばその辺野古の問題にしても辺野古って今埋め立ててますよね、はい、埋め立てる土ってどこから持ってきてるか知ってます
1: 沖縄ののどこかか別の場所からなんですけどどん、ね、本当は南部
0: の方から持ってこようかって話もあったんだけども、はい、南部って激戦地のところでまだ遺骨が、ね、
1: そうなんですね見つかっていないとかそう
0: いうのもあるからそういうところを埋め立てるとは何事だということで、はいはい、今、実は元部長というあの国際あの海,うん、海洋博、うん、沖縄海洋博をやったところの近くの山を崩して、をそ,れをそれを船で海上輸送して、今、運んでるんですよね
1: 。ででも軟弱地盤で埋め立ててもそうだからそれが見つかって、またずいぶん大変
0: なことになってきてるっていうことなんでね、ねうねそういつまでこれ、工事がかかるかもわからないというね、非常に本当、そういう日常生活の中に、もう深くこう刻まり、うんはい、刻み込まれてるというのが、沖縄の基地問題だと思いますよね。はい
1: まずアメリカ軍の基地というのは。どのくらいあるんですかそう
0: ですね。あの、我々、まあ、東京に住んでてもね、近くに、例えば空軍の横田基地があります、はいはい。それから海軍で行けば横須賀基地っていうのもありますよね、はい。いろいろあるわけですけれども、このアメリカ軍、在日アメリカ軍基地っていうのは、日本がアメリカと結んでいる日米安全保障条約、安保条約ですね。これに基づいて作られているものということなんですよね。はい、で、施設だとか土地っていうのは、日本がアメリカ軍に無償で提供していると。無償で,でそうなんです。で、こういう,う在日アメリカ軍アメリカ軍基地全国に76か所あるんですけれども、76箇
1: 所ですか、はい
0: 、でもそのうち31か所が沖縄県に集中しているということなんですよね、はい、で面積で計算しますと、在日アメリカ軍の施設のおよそ 70% が、国土面積では 0.6% ほどしかない沖縄に集中しているということですよね。あ日本全体を守るための在日アメリカ軍基地安保条約に基づいてアメリカ軍に守られるということですけれども、でもその基地による騒音とか危険の負担っていうのは沖縄の人たちが負わされているというね、言っても過言ではないということですね。で沖縄の基地問題というともう長年普天間基地が問題になってきたわけですよね、はい、で普天間基地っていうのは宜野湾市にあって周囲に住宅とか学校などが本当に密集してるんですね,ですね私の友達もあの宜野湾に住んでるんですけれども、はい、で世界一危険な飛行場とも言われてるわけですよね。はいでアメリカはあ1996年当時の橋本総理大臣と駐日モンデール大使との間で返還するということを約束したんですよねで政府はじゃだけどその約束したんですけれどもその代わりに代替基地普天間の,の代わりにヘリとかオスプレイなんかを止めるための基地が必要だと代替、うん、地が必要だと、うん、いうことで、えー、それは政府としては辺野古に移設するのが唯一の立場だと。いうことなんですよねで、2018年に沿岸部の埋め立て工事を開始したということですで、まあその後でもやっぱり県とね、国とは裁判を通じて争うなど、はいはい、未だに解決の行方が見えていないというのが現状なわけですよねうん,うん
1: 久さん改めてですけれど、沖縄と基地の歴史も教えてくださいそうで
0: すね、やっぱりこれ、太平洋戦争っていうのは非常に深く関わってるんですよね、はいはいえー、1945年に太平洋戦争、第二次世界大戦が終わったわけですけれども、その前にアメリカ軍っていうのは、その年の1月に上陸作戦、沖縄への上陸作戦を開始して、はいえー、6月23日がよく沖縄の日って言われますけれども、組織的な戦闘が終わった日というふうに言われてるわけですよね。うんうん、でその時からもううすでにアメリカ軍っていう沖縄の中で、自分たちが日本の本土に攻勢をかけるための基地というのを収容し始めたということなんですよね。でまあ、日本負けて負けたわけですけれども、結局、その沖縄も含めて、えー、アメリカを中心とする連合国に占領される形となったわけです。でその後、一九五十二年四月のサンフランシスコ講和条約が発行したことで、日本は、まあ、主権を回復して、えー、統治、占領、統治というのは終わったわけなんですけれども、だけど。沖縄と奄美諸島、小笠原諸島というのは、その本土とは切り離されて、その後もアメリカの統治下に置かれたということなんですよね。で、えー、沖縄はその後、1972年5月になって、ようやくう日本の体制下に戻ったと。だからこれを沖縄の日本復帰というふうに呼んでるわけですよね。
1: そのアメリカ統治下の沖縄というのは、どういった状況だったんでしょうか
0: 、まあ、アメリカですから、まあ、今となっては信じられないんですけどす、ね、日本の憲法が通じないわけですよね、よね
1: アメリカの統治下とそうそうそうそういうことですから、ルールはアメリカなんですよね
0: だから、基本的人権も著しく制限されていて、当然、その、ね、形としては、はい、住民側の自治機構として、琉球政府っていうのを作られたんですけれども、うん、でも実際はアメリカ軍の幹部がトップを務める統治機関、アメリカ国民政府と。いうところが、まあ、琉球政府を全部言うことを聞かせてたわけですよね、うん、布告とか不礼という命令を出してで、それに従わせるようにしたということなんですよね、はい、当然だから、日本の本土に行くにはパスポートが必要だし、ね、言うこと聞かない場合にはそのパスポートの発給停止するぞっていうようなこともあったし、うん、で流通する通貨だってドルなわけですよね、当然のごとく車は右側通行だった。はいまあの、車の右側通行っていうのはね、沖縄が日本本土に復帰して、その後もしばらく1978年までは6年間は続いたんですけれどもね,だね、うん。だけどもこの間、そのアメリカ軍の関係者による犯罪とか事故も頻発したわけです。えー、で、まあ、容疑者、琉球政府の裁判所で裁くことができないわけですよ。すね、アメリカの統治ですからね。で,ねで1955年には6歳の女の子がアメリカ兵に残殺されるユミコちゃん事件というのが起きまして、その後59年には現在のウルマ市の宮盛小学校というところにアメリカ軍のジェット機が墜落する事故もありました、この時は小学生ら17人が亡くなってるんですよね。
1: うん、ととさんこれどうしてアメリカは沖縄を日本に返さなかかったんですか、ね、こ
0: れね、あのー、当初は、ね、アメリカそれほど沖縄のこと、重要だとは思ってなかったんですね。はいうん、でところが、はいあのー、終戦後、1950年に朝鮮戦争が勃発するわけですよね。でアメリカってのはとにかく共産主義が広がってくるのを防ぐために、うんえーまあ、じゃあちょっとこれ、沖縄の基地って非常に重要だと。ということで、で1953年に、まあ、38度線で休戦協定が結ばれたわけなんですけれども、でもその以降も、えー、きちんと考えたら、その沖縄から朝鮮半島とかその中、後ろにいる中国、その当時のソ連とかということを考えると、えーまあ、位置的にも非常に重要になってきた、うん、でさらにその後1960年代にアメリカが介入したベトナム戦争っていうのがあったわけですよね。はいでベトナム戦争って今、沖縄のいっち理っていうのをちょっと考えてもらうと分かるんですけども、はい、日本本土とベトナムとのちょうど中間よりもやや日本寄りぐらいのところにあるんですね。確かに
1: そうですね。だから
0: 、沖縄からあのアメリカ軍が出る方が非常に便利というか、交、う、代、んうん、するとかっていうのも非常に位置的にも便利だった、うん。そ
1: うですよね。だから
0: アメリカにとってみれば、これはアメリカ軍の基地っていうのを沖縄からなくすということはこれは無理だから、うんうん、だから沖縄は返したくないというのがアメリカだったわけですよね。<笑>で、ところが、まあ、そうこうするうちに日本国内ではアメリカ側の基地への反発が強まってくるわけですよね、ええ。まあ、60年安保もありましたし、1970年安保っていうのもあった安保闘争。で、アメリカ側はもう日米関係が悪化することをけ懸念して、結局、1969年の11月に沖縄を返還しましょうということで合意したわけですよね。で、沖縄では当然、あ、これでようやく日本の本土並みになるっていうふうに喜びもあったんですけれども、はい、実は、その復帰がね、近づいてくるにつれて、なんだって失望も広がってった。どういうことかというと、はい、これ日米が交渉した結果、アメリカ軍基地は大幅な縮小はしない。復帰後も沖縄に残しましょう。だから、沖縄、アメリカが沖縄を重要だというふうにしていたものはそのまんまきちんと認めましょうというふうに日本政府が、日本政府がそれを納得しちゃったわけですよね
1: 。うん、う、飲んでしまったというか、受け入れてしまったということですね。そう,う、そう受け入れたということで
0: すよね
1: 。は沖縄結局、久渡さん、この50年で、はい、アメリカ軍の基地というのは、沖縄では減ったのですか
0: あの今の沖縄県内にあるアメリカ軍の専用施設の面積というのは、えー、1万8000ヘクタール余りなんですよね、うんうん、でこれは沖縄が日本本土を復帰したときには、2万8000ヘクタール弱でしたから、ー 34% 減ってはいるんです。でも34 34減ってると復帰したとき、1972年には沖縄には83のアメリカ軍施設があって、えー、で、今年1月の時点では31施設、半分以下になってるんですね
1: 。でも
0: 、やっぱり全国の 70.3% が沖縄に集中しているということは変わりないと。そ,、ねそね、さあ、それではここでニュース、時事能力問題です。はい、アメリカ軍の普天間基地の移設問題。どのような問題でしょうか、次に挙げる4つの中から正しい説明を1つ選んでください。正しいもの1、普天間の歴史的な建物をどこへ移して保存するかという問題だ2、普天間の部隊が他の場所へ行った後その跡地を何に利用するかという問題だ3、普天間の土地をアメリカが日本へ返す際、代わりの基地をどこに作るかという問題だ4、普天間の土地を利用してどこの海を埋め立てるかという問題だはい、はい、シンキングタイムスタートですは
1: いリスナーの皆さん一緒に考えましょう
0: アメリカ軍普天間基地の移設問題とはどのような問題でしょうか次に挙げる4つの説明の中から正しいものを1つ選んでください1普天間の歴史的な建物をどこへ移して保存するかという問題だ2普天間の部隊が他の場所へ行った後その跡地を何に利用するかという問題だ3普天間の土地をアメリカが日本へ返す際代わりの基地をどこに作るかという問題だ4。普天間の土地を利用してどこの海を埋め立てるかという問題だ。はいシンキングタイム終了です。はい、さあリスナーの皆さんどうぞ一緒にお答えください南部さん回答何番でしょう
1: ではリスナーの皆さん一緒に答えましょう3番です
0: 3番普天間の土地をアメリカが日本へ返す際代わりの基地をどこに作るかという問題だ正解その通りですよね、はいうんえーまあ、1996年に普天間を返還しますよということを合意したとただだけどその代わりに今まで普天間に置いていたヘリ,ポート、うんうん、ヘリコプターとかオスプレイなんかの発着するような基地を別のところに作ってくださいということで、はいうん、政府は名護市辺野古に作るということを決めて工事を進めているということなわけですよね。うん、ただやっぱり沖縄はいまだに反対している、えー、まあ過重な基地負担っていうのは、沖縄はずっとまあ変わらないじゃないかと、はい、それから辺野古とか大浦湾の自然が破壊されるっていうことね、それからもうそこに移転しただけだったら、危険性の除去にはつながらないじゃないかということ、でよね、で何よりも県民全体が県民投票をやって
1: も反対の意思を示してるんですよね。
0: 軟弱地盤も見つかってますし、うん、果たしてこの先辺野古の問題ってどういうふうに落ち着いていくのやらということですよね
1: しと、はい、さんありがとうございました来週もよろしくお願いいたします,、はい、お願いしますさあここでプレゼントのお知らせですニュース時事能力検定の公式テキスト発展編を5名の方にプレゼントしますおはがきの方宛先は郵便番号一零七7八零六六 TBS ラジオおみいちきセッションニュース検定公式テキストプレゼントの係までですメールの方は ss954atmarktbs.co.jp で受け付けていますあなたのおところお名前お電話番号をお忘れなくニュース時事能力検定は年3回実施しています次回の検定は2024年6月23日日曜日に実施しますマークシート試験のほかご自宅でインターネットを経由して受験する IBT 試験を実施します詳細は公式サイトをご覧ください毎日新聞 N 研セッションでした